0: Cosa mangiare a colazione? Da dentro a fuori è il podcast targato Well Delight che ti guida nel mondo del benessere e della sana nutrizione e ti aiuta nello sviluppo del corretto mindset per rimuovere le tue cattive abitudini. e farti sviluppare forza di volontà e autodisciplina per realizzare la tua trasformazione da dentro a fuori. Ciao a tutti, benvenute e benvenuti a questo nuovo episodio di Da Dentro a Fuori Podcast. Oggi voglio parlarvi di un tema per cui tanti di voi mi rivolgono un sacco di domande, e cioè qual è la colazione perfetta per stare in salute, per dimagrire, per raggiungere i miei obiettivi. Diciamo che c'è chi ritiene che la colazione sia il pasto più importante della giornata, soprattutto se si vuole aumentare la massa muscolare, se si vuole dimagrire o anche semplicemente se si vuole migliorare il proprio stato di salute e di forma fisica. Questa è un'idea giustamente condivisa da molti, anche se c'è chi deliberatamente sceglie di saltare la colazione e praticare quotidianamente il digiuno intermittente. Ecco, oggi vorrei condividere con voi entrambi gli approcci e dirvi cosa ne penso. Siamo tutti d'accordo nel dire che la giusta colazione può aiutarti ad ottenere i tuoi obiettivi e può garantirti energia prolungata per tutta la giornata. Ma ecco, se la tua colazione tipo è costituita da cappuccino e cornetto, oppure latte e biscotti, o ancora fette biscottate e marmellata, in questo caso non ti dovrai sorprendere se dopo poche ore sei tentato di buttarti su qualsiasi alimento ti capiti sotto tiro. Gli alimenti infatti che contengono molti zuccheri, innalzano velocemente la glicemia e questo picco è seguito successivamente da un crollo che aumenta il tuo senso di fame. Se al mattino ti piace allenarti e vuoi aumentare la tua massa muscolare, diventare più forte o semplicemente migliorare la tua forma fisica, in questo caso devi assicurarti di rifornire correttamente il tuo corpo per ottenere il massimo dal tuo workout mattutino. Se ti alleni ad un'intensità medio-alta la mattina presto, è importante mangiare qualcosa prima di iniziare. Prova a dare al tuo corpo una spinta energetica con dei carboidrati come quelli della frutta fresca o secca, accompagnati da una piccola fonte proteica e da una piccola fonte di grassi sani per evitare innalzamenti glicemici. A questo punto faccio una precisazione perché, come molti di voi sapranno, io personalmente seguo un'alimentazione chetogenica. Quindi la mia colazione perfetta, quando scelgo di farla, è costituita da una fonte proteica come delle uova o dello yogurt greco, con una dose di grassi sani che possono essere noci brasiliane, mandorle oppure avocado. Se però non segui un'alimentazione chetogenica, il mio consiglio è sempre quello di preferire i carboidrati complessi a quelli semplici e soprattutto se ti alleni ti aiuteranno a darti il giusto sprint senza riempirti troppo lo stomaco. Entro 30 minuti dopo la fine del tuo allenamento poi dovrai rifornire al tuo corpo i giusti nutrienti per aiutare il recupero. Per raggiungere il tuo scopo avrai bisogno di una colazione equilibrata composta da proteine, carboidrati e grassi sani, proteine per aiutare a riparare e costruire i muscoli, carboidrati per ricostituire le riserve per fornire un apporto costante di energia per tutta la giornata e grassi sani per equilibrare tutto. Anche in questo caso occorre prestare attenzione e fare sempre la scelta giusta. Sostituisci i carboidrati semplici come il pane bianco o i dolci con i carboidrati complessi come ad esempio i cereali integrali. Vedrai che ti faranno sentire sazio molto a lungo. Oltre a questo, gli amminoacidi saranno i tuoi nuovi migliori amici. Tutti gli amminoacidi e in particolare la glutammina agiscono come elementi costitutivi del tuo corpo, formando le proteine di cui i tuoi muscoli hanno bisogno per la loro riparazione. Il tuo organismo produce naturalmente la glutammina, ma integrarne i livelli attraverso l'assunzione degli alimenti corretti può aiutare il recupero muscolare dopo l'esercizio fisico. Considera che la cottura distrugge gran parte della glutamina negli alimenti, quindi è opportuno rimandare al pranzo il consumo di carne di manzo, pollo, pesce e uova. A colazione, per massimizzare i benefici, scegli dei latticini come lo yogurt naturale oppure le sue alternative vegane. I probiotici contenuti nello yogurt infatti aiutano la digestione e, soprattutto se al mattino non hai molto tempo a disposizione, Puoi aggiungerci semplicemente della crusca di avena. Un consiglio in più che ti voglio dare è quello di arricchire la tua colazione aggiungendo un cucchiaio di semi di lino e qualche noce per dare una spinta ulteriore alla tua costruzione muscolare. I semi di lino sono ricchi di proteine e anche di acidi grassi omega 3 che si ritiene favoriscano il metabolismo proteico, che a sua volta può aiutare ad aumentare la massa muscolare durante l'allenamento. Le noci invece sono ricchissime di omega 3 e di magnesio che è un minerale necessario per mantenere sano il tessuto muscolare in tutto il corpo. Se invece non hai l'abitudine di allenarti al mattino, comunque una colazione sana dovrebbe essere equilibrata e fornire un mix di proteine, carboidrati complessi, fibre e grassi sani per darti energia per tutta la giornata. Soprattutto se vuoi perdere qualche chilo, le fibre sono particolarmente importanti. Gli alimenti ricchi di fibre non solo ti saziano più velocemente e ti mantengono soddisfatto più a lungo, ma impediscono anche al tuo corpo di assorbire parte delle calorie presenti negli alimenti che mangi. Come funziona? La fibra, infatti, si lega con le molecole di grasso e zucchero, mentre attraversano il tratto digestivo e questo permette di ridurre il numero di calorie che effettivamente assimili. Per lo stesso motivo, il giusto apporto di fibra può anche aiutarti ad evitare di ingrassare o di recuperare i chili che hai già perso. Se ti stai chiedendo quante fibre assumere, diciamo che il giusto quantitativo giornaliero ammonta a circa 25-30 grammi di fibra al giorno, di cui circa la metà vanno assunte a colazione. Un ulteriore tip che ti voglio dare è che, se vuoi perdere peso, devi prediligere le fibre idrosolubili che puoi trovare nella frutta fresca oppure secca. Infine, come accennato poco fa, vorrei parlare anche del digiuno intermittente. Diciamo che noi viviamo in una società in cui le persone utilizzano il cibo come comfort invece che come carburante del proprio corpo. Mangiamo quando siamo felici, mangiamo quando siamo tristi, mangiamo quando abbiamo fame e anche quando non abbiamo fame. E questo cosa comporta? Comporta che i livelli di zucchero nel sangue aumentano costantemente e l'insulina nel nostro corpo viene prodotta in maniera eccessiva proprio per far fronte a questi picchi glicemici, convertendo in questo modo lo zucchero in grasso. Questo è il motivo per cui l'obesità nel mondo ha raggiunto proporzioni enormi e le statistiche sul diabete sono sempre più preoccupanti. Il digiuno intermittente può essere la soluzione a questi problemi e spiegato in maniera semplice è composto da due finestre temporali, una in cui si mangia e una in cui ci si astiene dal cibo. La finestra di alimentazione può durare da una a otto ore durante le quali si consumano tutte le calorie previste dal proprio fabbisogno calorico quotidiano. Invece durante il periodo di digiuno occorre astenersi dal cibo continuando ovviamente a bere acqua. Diciamo che il digiuno intermittente è semplice. In primo luogo, soprattutto quando ti sei un pochino abituato, non avrai fame perché tu stai comunque introducendo tutte le calorie di cui hai bisogno. Magari può sembrarti mentalmente difficile non mangiare per 16 ore o magari poi di più... Ma in realtà tutti noi siamo già abituati ad affrontare il digiuno quotidianamente, se consideriamo le ore in cui dormiamo. Tutto quello che devi fare è semplicemente stenderlo per poche ore, scegliendo di saltare la colazione. Non è permesso consumare cibo durante il digiuno, tuttavia è possibile bere acqua o caffè oppure tè, ovviamente non zuccherati. Idealmente è meglio introdurre solo acqua. Considera che durante il digiuno intermittente il tuo corpo può rilasciare il grasso in modo più efficiente perché i livelli di glucosio nel sangue saranno più bassi. Detto questo, il mio suggerimento è sempre quello di ascoltarti. Impara a capire se al mattino puoi permetterti di saltare la colazione, se ti senti bene nel farlo oppure se il tuo corpo ti richiede cibo. In questo secondo caso potresti comunque decidere di fare un piccolo digiuno intermittente magari anticipando la cena e aumentando in questo modo la finestra temporale di digiuno notturno. Quanto a me, io personalmente faccio così, cerco sempre di dare al mio corpo almeno 16 ore di riposo, saltando la colazione oppure anticipando l'ora della cena, ma sempre ascoltando quello che il mio corpo mi richiede. Io spero che questo episodio ti sia piaciuto e ti lascio il link nelle note dell'episodio per scaricare le tante risorse gratuite che ho preparato per te e per approfondimenti, risorse, materiali, articoli scritti da me e tanto altro vai su welldelight.com. Noi ci sentiamo al prossimo episodio, a presto!